0: Buenas noches.
1: Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en el IP30 de viernes, gira presidencial, Alberto Fernández llegó a Roma.
2: Yo diría tercera aproximación si vemos que antes hubo dos viajes previos en los que eh, funcionarios argentinos viajaron a diferentes acercamientos por el tema del Fondo Monetario. Recordemos que este tipo de reuniones con el Fondo Monetario Internacional en este viaje no son exclusivamente en un viaje al Fondo Monetario, sino en un viaje que eh, hace el presidente, en el marco de la cumbre de presidente del grupo de los 20 países más poderosos del mundo.
1: Ley Martina, reparación para niños que perdieron a sus padres en pandemia.
3: Si tomamos en cuenta... Los porcentajes de chicos que han quedado huérfanos de acuerdo a la cantidad de, de fallecidos, un ejemplo, en Estados Unidos, nosotros tendríamos en la Argentina alrededor de 25.000 a 27.000 chicos en esta situación que perdieron los padres a consecuencia del, del COVID.
1: Santiago Motorizado, parte del universo de Ocupas.
4: Fue un desafío, la verdad que por más que son todo, todo tiene que ver con la música popular y directa o indirectamente es parte de nuestras vidas. El desafío de componer, de sentarse a, a tratar de crear melodías, a escribir poesía a partir de esas marcas de estilo que definen los géneros y que en este caso puntual era necesario narrativamente para la, para la serie. ¿no?
1: Chau
5: Facebook, hola Meta. Maravillosa jugada, podríamos decir, ¿no? Porque veníamos en unas semanas muy picantes para Facebook. Los Facebook Papers que hemos hablado aquí de una ex trabajadora que presentó unos informes muy fuertes con data fundamental sobre el rol de las redes sociales, el rol de la compañía, cómo pueden eh, intervenir en nuestro estado anímico, nos puede generar estrés y un montón de cosas que solíamos pensar...
1: Llegamos al viernes con altas temperaturas y mucha información, pero lo que tenés que saber lo encontrás en IP Central con Noelia Barral Grijera y Gabriel Sueb
6: tiene que ver con un anuncio y una advertencia que hizo la Ministra de Salud, Carla Bisotti, hace algunas horas nada más respecto, por un lado, de la posibilidad del aforo completo en espectáculos masivos al aire libre, pero por otro lado también con esta luz de alarma que enciende la circulación comunitaria de la variante Delta en la Argentina. Empecemos escuchando el anuncio sobre el aforo al 100%.
7: Sí, la, la vuelta a los estadios empezó el 1 de octubre con el 50% de aforo y eh, lo que se anuncia a partir del 16 de noviembre es el 100% de aforo en todos los espectáculos masivos, no solamente en el fútbol. Así que en los espectáculos masivos, en el DNU vigente, eh, se requiere eh, u, al menos una dosis y también, por supuesto, en función de la situación epidemiológica y del avance de la cobertura de vacunación, se van a ir revisando permanentemente los requisitos y se van a ir actualizando si hicieran falta. En este momento, la información es que a partir del 16 de noviembre no es solamente el Partido Argentina-Brasil, sino el aforo en eh, todos los espectáculos masivos que se lleven adelante en Argentina.
8: Bueno, ahí está. Parece que los partidos de la selección marcan un poco el ritmo de los aforos en los espectáculos masivos. Había sido también así en el cuando volvió el público a los estadios, primero con un aforo del 30% ahora ya con este aforo del 100% desde el 16 de noviembre, dos días después de las elecciones. Dos días después. Un martes. Un
6: martes.
8: Sí. Raro. Sí, ¿no? ¿Podrían haberlo hecho antes? Un
6: poco antes. Podrían, Para bueno. que intentar que impacte en el resultado electoral, pero bueno, intentarán que la noticia claro. impacte en el resultado electoral. De hecho, en los spots del Frente de Todos, una de las cosas que se ve es sí a volver a la cancha. Claro,
8: ¿no? totalmente. Sí, a volver
6: a la cancha. Pero esto se da en un contexto de luz amarilla encendida en la Argentina por la circulación comunitaria de la variante Delta. Escuchen a Carla Bisotti.
7: Es esperable que tengamos un aumento del número de casos por múltiples motivos. El primero es que estamos después de desde junio hasta ahora eh, recién teniendo el aumento de la variante Delta. Eso aumenta la transmisibilidad y por otro lado un aumento muy importante de la movilidad de las personas, de la circulación de las personas. Por lo tanto, eso hace que eh, sea muy esperable que aumenten los casos y también esperamos que eso no se traduzca en un aumento de hospitalizaciones y muerte.
8: Bueno, atención, como decía la Ministra Bisotti, lo que está pasando es que después de 20 semanas de, 20 semanas de reducción eh, en la cantidad de contagios, 20 semanas consecutivas, en las últimas dos semanas eh, se vieron fluctuaciones en los grandes centros urbanos ...pequeños repuntes en la cantidad de contagios... ...en especial en la ciudad de Buenos Aires. Ayer lo contábamos. Claro, y esto tiene que ver con el avance de la variante Delta... ...que ya es variante de predominio y con un porcentaje muy alto... ...en varios distritos del país, distritos claves. La capital federal, el principal... ...fíjate eh, qué cantidad de casos de los estudiados... Son de variante Delta, el 84,6%, casi todos. 85%,
6: todo. sí. sí, casi todos. Ayer contábamos que en la ciudad en los últimos 10 días crecieron 80% los sí. contagios. Bueno, una cosa va de la mano de la otra. En el Gran Buenos Aires, el 83,3% de los casos estudiados son de variante Delta. Estamos hablando de los distritos más poblados del país, sí, ¿no? Sí, Junto sí, con absolutamente.
8: También. Por eso, eso hace que la variante Delta en el total del país de los casos estudiados ya esté en el... El
1: 60%. Anita y Nacho actualizan las noticias hoy en Tarde a Tarde.
9: Vamos a profundizar en uno de los temas que desde la semana pasada venimos tocando y afecta a la economía de alguna manera y tiene que ver con la brecha que se está generando entre el dólar oficial y el dólar paralelo, llegando a uno de sus números más altos casi esta distancia en el último año. Para tratar de entender qué está pasando y cuáles son las medidas que está adoptando el gobierno, estamos comunicados con Joaquín Waldman, que es jefe de investigación de Ecolatina. Joaquín, ¿cómo estás? Anita Sicilia y Nacho Corral, te saludamos. Buenas tardes. Hola, Nacho, Anita, ¿cómo andan? Un gusto. Igualmente. Eh, bueno, Joaquín, ¿cómo podemos interpretar esta última semana, si se quiere, que fue cuando empezaron un poco los movimientos más bruscos del, del dólar paralelo, acariciando casi los 200 pesos?
10: Bueno, en primer lugar hay distintos dólares paralelos. Tenemos algunos dólares que son legales, que son financieros, y a los que se accede a través de, del mercado de bonos. Y también está el dólar blue, que es el dólar informal o ilegal, que se adquiere en, en billetes en las llamadas cuevas lo que vimos a lo largo de este mes fue una suba muy grande del dólar blue del dólar ilegal que creció más o menos 6% cerrando en 197,50 lo que podemos interpretar de este, de este salto o de este crecimiento tan importante es que hay un montón de gente, de inversores, de ahorristas que están preocupados acerca de la situación del dólar oficial y que piensan que no se va a poder sostener hacia adelante y que a la espera de un salto hacia fin de año o el año próximo, en el dólar oficial, eligen comprar adelantándose y cubriéndose de una posible devaluación.
5: Joaquín, se habla mucho bueno del contado con liqui, específicamente qué significa ¿no? y por qué trepó a, a 207, entiendo, corregime si me equivoco, bueno, un poco ahí estabas clarificando.
10: Bueno, el contado con liqui es una de estas operaciones que se puede hacer para adquirir dólares de forma legal, en este caso eh, se adquiere arbitrando algunos instrumentos, comprando y vendiendo algunos instrumentos y permite dolarizar grandes montos de, de dólares, digamos no requiere ir con, con un bolso con dinero y llevarse los dólares en efectivo sino que empresas pueden acceder a este y también personas desde digamos, la computadora y sin pasar a la economía informal pasa algo parecido, hay un montón de agentes que tienen la oportunidad de, de acceder a este tipo de cambio, que no pueden comprar dólares oficiales y que esperan que siga creciendo o que empiece a crecer de forma más acelerada del oficial y por eso compran anticipadamente por este, este contado con liqui. En, en este mercado sí. el gobierno sí puede participar, o específicamente el Banco Central sí puede participar. Y por eso sus movimientos son un poco menos disruptivos, hay un poco menos de volatilidad porque interviene para que no crezca tanto. Por este motivo, estos dólares financieros crecieron algo más de 2% en este mes, pero no 6% como el blue.
9: Eh, Joaquín, ¿y qué significa esta decisión que tomó el gobierno, que a partir de ahora los turistas que lleguen al país van a poder cambiar sus dólares dentro de un marco legal emitido por el Banco Central a 180 pesos? ¿Qué significa y cuáles son los motivos por los cuales se toma esta decisión?
10: Bueno, hace alrededor de un año y medio que no ingresa el turismo receptivo, es una fuente importante de divisas para nuestro país. Digo, hoy estamos perdiéndonos de ese ingreso de dólares que, por la pandemia y las restricciones al, al turismo internacional, no, no pudieron venir. La idea es incentivar a que la gente vuelva a venir, a reabrir nuevamente las fronteras, ahora que somos un país eh, muy seguro en términos sanitarios, y para darles eh, de alguna forma un, un incentivo o una ventaja, que puedan también participar de los dólares financieros y que puedan hacerse de pesos a un tipo de cambio más alto y no al oficial que está en 100. Para un turista que viene y puede vender sus dólares a 180 o a 200, Argentina hoy es un país muy atractivo, es barato y puede hacer excursiones y comer y alojarse de forma muy barata.
1: El diputado nacional Federico Fagioli se refirió a la ley de envases para la gestión responsable de residuos urbanos.
11: Ayer en el Congreso de la Nación presentamos este proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social, eh, que es una iniciativa de nuestro gobierno nacional, una iniciativa que viene eh, directo de presidencia, una iniciativa que ha trabajado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo eh, Sostenible eh, con el ministro Juan Cabandía a la cabeza, con él y con nuestro jefe de bloque, Máximo Kirchner, compartimos ayer la presentación de este proyecto que sin duda es necesario y es urgente y tenemos que poder avanzar en el, en el tratamiento, ¿no? Es una ley que, que viene a plantear eh, la regulación de los, de los envases eh, introducidos en el mercado nacional, los envases post-consumo, que nos permite desarrollar una política integral para, para este problema de la basura que recién vos mencionabas, ¿no? Que nos permite promover la reducción de la cantidad de envases generados, eh, fomentando el reciclado y generando... Eh, también la responsabilidad extendida al productor, que es momento también que los productores que generan todos estos envases empiecen a eh, hacerse responsables de wow. eh, todo el proceso de, también de reciclado de, de los envases. ¿no?
0: Claro, Federico, básicamente entonces, ¿cómo de, o sea, ¿de qué consistiría este proyecto? O sea, de reciclar y reducir también el uso de plásticos.
11: Sí, por supuesto. El, el, el objetivo es... Eh, generar la, la posibilidad de reciclar el envase y se fija una tasa ambiental para los productores y, y todo aquel que introduce envases al mercado. Para partir de esa tasa que va a ser recolectada por la FIP y luego puesta en un fideicomiso, a partir de ahí generar y desarrollar los eh, centros de reciclado. El... Mm tema Ay, local de reciclado lástima. que llevan adelante en los municipios para poder hacer ese reciclado, en, entendemos que... ¿Me escuchás?
12: Ahí, ahí volviste, sí, sí, se había Hola. cortado un poquito. Ahí está, Federico. Sí.
11: Hola. Pero, bueno, no sé dónde me quedé. No, no, de, Pero te, te seguimos, básicamente ¿sí? es eso, es generar una... Ta bueno, generar una tasa que, que permita a partir de ahí en un fideicomiso que el Ministerio de Ambiente pueda desarrollar y acompañar el proceso de de los sistemas locales de reciclado, acompañar a los trabajadores reciclados generando derechos. Esto aparte es muy importante, por eso es una ley de, de envases con inclusión social. Hay 150, más de 150.000 cartoneros, cartoneras, recicladoras recuperadores urbanos que hay que apostar a, a generar todos los derechos para que puedan llevar este proceso en, en mejores condiciones, con mayor derechos. Eh, y, por supuesto, esto reduce, genera una reducción de la producción de de ese envase que no es retornable. Lo ideal sería, incluso la ley lo plantea, que generar algunos beneficios para aquellos que se reconviertan claro. y empiecen a utilizar envases retornables o envases como el vidrio, que nos permitan eh, disminuir la cantidad de envases que terminan desechándose. ¿no? Claro,
0: claro, migrar para otros eh, tipo de materiales.
1: Cumbre del G20, Leandro Renú trae la agenda presidencial y las expectativas sobre las negociaciones con el FMI.
2: Digamos que el presidente viajó anoche, llegó hace un ratito a, a Roma, que es la primera escala, el ministro de Economía Martín Guzmán ya estaba desde, desde ayer, de hecho hoy tuvo agenda temprano con funcionarios, del gobierno, funcionarios económicos del gobierno de Francia, eh, eh, como una especie de, yo diría, tercera aproximación si vemos que antes hubo dos viajes previos en los que eh, funcionarios argentinos viajaron a diferentes acercamientos por el tema del Fondo Monetario. Recordemos que este tipo de reuniones con el Fondo Monetario Internacional en este viaje no son exclusivamente en un viaje al Fondo Monetario, sino en un viaje que eh, hace el presidente, en el marco de la cumbre de presidente del grupo de los 20 países más poderosos del mundo, del G20, eh, y después va a ir a Escocia, ya el lunes van a estar en Escocia, en una cumbre de cambio climático, ¿Qué es lo que puede pasar en esta gira? Bueno, en principio está confirmado que el sábado a la mañana, hora argentina, va a ser la reunión de Cristalina Sorcheva titular del Fondo Monetario, con el presidente Alberto Fernández y con el ministro de Economía Martín Guzmán. ¿Qué se puede esperar de esa reunión después de los encuentros que tengan desde ahora y hasta el sábado eh, con líderes europeos? Bueno, eh, es la primera reunión cara a cara que el gobierno argentino tiene con Yorcheva después de que la titular del Fondo Monetario fue cuestionada sí. e investigada por eh, sectores más conservadores del establishment del, del Banco Mundial por eh, supuesto favoritismo a China cuando ella presidía el, cuando ella era directora del Banco Mundial. Eh, ¿Por qué cito esto? Porque claramente lo que va a testear el gobierno ahí es, es si la cosa con Georgieva, que se venía dando en el marco de la negociación de una manera bastante amistosa para lo que son las relaciones económicas y políticas con el fondo, sigue siendo igual. ¿Qué quiero decir? La teoría de lo que pasó después de que Sorcheva fue confirmada en su cargo, es que igualmente ella, en su cargo de titular del fondo, queda por lo menos observada. Quiero decir, cuando a vos te pasa algo así, eh, es como una relación de pareja, ¿no? Vos te con tu pareja a una vez medio feo, y después cuando tenés que volver, la cosa se reconfigura de otra manera, ¿no? Distinta. Claro. Hay un proceso de observación donde algo se rompe. Sí. Eh, ¿Qué quiero decir? Giorgeva, este, este ejemplo práctico me parece que es más útil para ver una comparación, que es que Giorgeva es perdonada de alguna manera, en este caso, eh, por el establishment, sobre todo de los Estados Unidos, pero hay que ver qué le queda en la cartuchera, ¿no? Quiero decir, ¿qué, qué poder tiene hoy Giorgeva para avanzar en un acuerdo que Argentina quiere plantear bajo determinadas condiciones. Sí, sí. Que el presidente ¿Cuánto, ¿Cuánto? Se margen? fue del país, Augusto.
1: Sí, ¿sí, sí, sí? lean, te escucho, te escucho. Se fue. No,
2: no, que el presidente se fue del país con un mensaje en, el, en un acto en la cancha deportivo Morón que fue bastante fuerte en el sentido de Argentina por lo menos no quiere condicionamiento. Bueno, veremos qué capacidad tiene Solís de absorber ese pedido.
1: Claro, efectivamente. Si sí. esto que le pasó, ¿cuánto margen le deja para no ponerse más conservadora y, digamos, aceptar el golpe de esa presión?
2: Así es. Digamos que hay dos reuniones importantes. Una es esa, pero la más importante es la que todavía se está trabajando. Eh, el embajador en, las, en los Estados Unidos, Jorge Argullo, que es un hombre de experiencia, que conoce mucho el paño allá, está trabajando en un encuentro que muy probablemente se dé el lunes en Glasgow en Escocia, Alberto Fernández con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
1: El diputado Gualberto Allende es el impulsor del proyecto de ley para amparar a niños que perdieron a sus padres durante la pandemia. El legislador sanjuanino explicó el alcance de la llamada Ley Martina.
3: Si tomamos en cuenta los porcentajes de chicos que han quedado huérfanos de acuerdo a la cantidad de, de fallecidos, un ejemplo, en Estados Unidos... Nosotros tendríamos en la Argentina alrededor de 25.000 a 27.000 chicos en esta situación que perdieron los padres a consecuencia del, del COVID. Entonces, la verdad que es, es una tragedia para muchas familias estas consecuencias que nos está dejando la pandemia, ¿no?
0: Claro, puntualmente en este caso, Martina, yo había estado leyendo que en la provincia de San Juan creo que hay 14 niños más que estarían en esta misma situación, puntualmente, en donde terminan perdiendo sus dos padres. ¿Cómo se actúa en esas situaciones? ¿Cómo es la contención? ¿Qué es lo que hay hoy vigente?
3: Bueno, este, el gobernador de la provincia un poco adelantándose, este, porque nosotros damos por hecho... Luego de la conversación en, la, en el día de ayer con el presidente de la Cámara, el doctor Sergio Massa, que se comunicó conmigo para dar este, el total apoyo al tratamiento del proyecto, eh, ha instruido tanto al Ministerio de Salud como a, a, al Ministerio de Gobierno, que depende del registro civil, se va a presentar un proyecto de ley para este, autorizar a comenzar a armar el registro de los chicos que quedaron huérfanos a consecuencia del COVID. En el caso de la provincia de San Juan, que tampoco tenemos registro, yo tengo contacto actualmente con 14 familias. No, claro. no es que sean 14 chicos, sino 14 familias, pero seguro deben haber muchos más este, en la provincia. En el caso de Guevara fue un caso que conmocionó a la, a la provincia sí. de San Juan. Estaban internados los dos papás, Nació Martina, ellos fallecieron, no la pudieron conocer a, a Martina. Quedaron cuatro chicos, este, Tamara, que es la joven con 19 años, que era la mayor. Ella, la verdad es que le cambió la vida, no solamente por la pérdida de los papás, sino que pasó a ser la mamá claro. de, la, de los hermanitos menores. Martina tiene actualmente cinco meses. Uh -huh.
4: Qué bárbaro. Eh, ¿Cómo es el proyecto, diputado? ¿Cómo es exactamente? ¿Cómo se instrumentaría?
3: Bueno, fue un proyecto complejo para, para armarlo porque tengamos en cuenta que estamos hablando de, de menores, ¿no?
8: Claro.
3: Eh, el proyecto habla... Yo, esto tuve que recurrir a jueces y asesores de menores que me ayudaron en la confección del mismo. Esto uh -huh. habla que... El Estado Nacional, es decir, el Estado Nacional se tiene que hacer cargo de esta, de esta situación y, por supuesto, comprometer también a cada uno de los gobiernos provinciales y, lo, y los municipios. Claro. Esto, esto habla, este, esto habla que, que el Estado Nacional abone mensualmente, por chico, por joven, el importe de una jubilación mínima, pero tiene... ...una serie de compromisos a cumplir... ...que tienen que ver... ...aquellos que vayan a ser los tutores... ...guardadores o cuidadores... ...no tienen que haber tenido... ...ni tener ningún antecedente... ...de, de violencia de género, de abuso y claro. demás.
1: Paloma conversó con Federico Fernández... ...primer bailarín del Teatro Colón... ...y candidato a legislador porteño.
0: La alta alcurnia... ...como es el ballet y el Teatro Colón... ¿No suele estar tan involucrado con el mundo de la política?
12: No suele, pero debería. Más un teatro público, ¿no? Donde de dependemos de, directamente de las políticas culturales, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Así que creo que es un, un compromiso y una responsabilidad de quienes pertenecemos a una institución pública.
0: ¿Y tu compromiso nació cuando entraste al Colón, cuando empezaste a formar parte del teatro público o ya tenías intereses? Eh,
12: intereses hubo en mi familia siempre. Eh, por, por diversos motivos, eh, se hablaba mucho en casa, en la, en la mesa, en lo cotidiano, sobre política, M más allá de que nos atravesó la política en mi familia, eh, mi, mi vieja es viuda de desaparecidos, entonces hubo eh, una, una, una situación que me llevó a estar comprometido con, con lo social y lo político, y ligado al arte. Eh, siempre también de la mano de mi mamá, porque mi mamá era pianista, así que hubo toda una, una concepción eh, artística desde, desde un inicio. Una vez que entré al Colón, eh, no tan al principio, pasó un tiempo hasta darme cuenta que, que con mi compromiso las cosas podían cambiar y, y ser más accesibles para todos, sino para, para un público selecto.
0: Bueno, tienes un poco el Colón, ¿no? En, al, en bastantes momentos parece incluso regocijarse de sí. su pertenencia a una élite.
12: Sí, no en el discurso. En el discurso es como un espacio de puertas abiertas. El tema es que eh, se abren las puertas y quién se entera que esas puertas están abiertas. Y una vez que uno se entera, ¿realmente puedes acceder al Teatro Colón con una platea de 5.500 pesos? Mm. O cuando te dicen, bueno, hay entradas de 1.000, Sí, quizás a veces hay entradas de mil de parado en paraíso con visión parcial. El gallinero. El gallinero, ¿y para quiénes entonces? Eh, eh, ahí es donde está la, la discusión, eh, que se ve en el Colón con, con lo, lo que tiene que ver con lo excluyente, pero termina siendo una política en la ciudad de Buenos Aires de desigualdad, ¿no? Y las diferencias que hay entre unos y otros.
0: Y diferencias que se plasman en, en el acceso a cultura, a la cultura... Que muchas veces se habla de lo democratizante que es. Total. Pero parece que hay culturas que se destinan a una parte de la población y culturas que por momentos se destinan a otra.
12: Sí, son decisiones. Eh, no, no creo que, que sea falta de conocimiento. Eh, creo que es ideológico también. Y hay algo del de, de, de pertenecer a otro sector eh, y, y mirar un poco desde arriba. La verdad es que, eh, como nombrabas al principio, el Teatro Colón, y estamos justo hablando de esto... Eh, la, las generaciones que se van renovando en el Teatro Colón de Público en general son los mismos apellidos de siempre quienes eh, acceden a esos palcos o a mm. esas plateas. Eh, hay algo que, que, que es más, más notorio que se ve con, con eh, la necesidad de pertenecer a un estatus social que el Teatro Colón da también esa imagen y es un, un marco escénico arriba y debajo del escenario para un sector social. Y el otro que accede es porque realmente tuvo una intención artística, cultural, que le nació de conocer un poco espacios culturales, pero no porque el claro. Estado te lo, te lo brinde, por lo menos en la ciudad.
1: El cantante y compositor Santiago Motorizado tomó el café del día con Nico. Cuenta cómo le llegó la propuesta para hacer la música de la serie Ocupas.
4: Primero, Bruno Estañar, el director de Ocupas, creador, guionista, este, se contactó conmigo. Primero, para pedirme siete canciones del Mató. Quería que estén reemplazando la música de siete escenas y, y ahí surgió la charla, yo feliz de la vida. Soy muy fan de Ocupas, de, de cuando la vi por primera vez me partió la cabeza. Las repeticiones las grabé en VHS, que todavía deben estar en la casa de mi viejo. La, <risa> sí, las vi 500 veces. Qué bueno,
13: qué bueno que tengas esa historia previa.
4: No, no, y yo me volí loco. vino a mostrarme las escenas, a decirme si me parecía bien que estén ahí. Y yo, yo ya tenía mi sí, eh, ni bien se contactó. Bueno, en la charla surgió la posibilidad de, de hacer el trabajo, de reemplazar otras 45 escenas más que él tenía complicadas, porque tenía que buscar canciones para, para suplantar eso. Entonces... Fue esa propuesta, la de componer directamente pensando en cada escena y en esta cosa de, de conflicto que tenía con los derechos, sobre todo de las músicas extranjeras, ¿no? Porque claro. Todo lo que tenía que ver con rock nacional y la música de acá trató de mantenerlo máximo, ¿no? Así todo, tuve que hacer algunos reemplazos de... Eh, canciones folclóricas, cumbia, pero la mayoría de rock que tenía que ver con eso, ¿no? Con rock de afuera, que era imposible de, de sostener.
13: Eso estaba buenísimo, ah, me imagino, para vos, primero por el vínculo emocional que tenías con sí. la serie, con ese momento de la Argentina, eh, a muchos de nosotros cada vez que vemos algo del 2000, 2001, a mí también me pasa lo mismo con Nueve Reinas, ponele, Total. donde se ven, viste el corralito, la gente golpeando con una cacerola la puerta de los bancos, nos devuelve a los que ya tenemos cerca de 40, porque ya éramos grandes en el 2000, 2001. Y aparte, digo, la exploración de géneros, en tu caso, ¿no? De distintos géneros musicales. Debe haber sido una, una experiencia linda.
4: Sí, estuvo buenísimo. Fue un desafío. La verdad que por más que son todo, todo tiene que ver con la música popular y directa o indirectamente es parte de nuestras vidas. El desafío de componer, de sentarse a, a tratar de crear melodías, a escribir poesía a partir de esas marcas de estilo que definen los géneros y que en este caso puntual era necesario narrativamente para la, para la serie. ¿no? Que se identifique bien el género en cada momento y, y algo nuevo para mí. La verdad que sentí un placer grande, me pareció muy divertido hacer ese trabajo y, y creo que
13: quedó bien. Y ahora eh, llegamos al punto de que eh... Todas esas canciones se reúnen en un disco, las vas a tocar y cantar en vivo. Entonces es como hacer una elipsis muy linda, ¿no? 20 sí. años antes, 20 años
4: después. Sí, sí, no, la verdad que se cierra un círculo ahí muy extraño porque no estaban los planes primero de, de nadie y después míos menos. De repente ser parte del universo de Ocupa, que para mí me llena de orgullo y de felicidad. Y ahora presentar este desafío que fue de componer estas canciones, ahora el desafío está en Llevarlas al vivo y en directo eh, Pero también, también muy divertido Estuvimos ensayando mucho para esta noche este, y, y nada, son muchos músicos en escena Porque cada género necesita sus especialistas y, y nada, muchos amigos también, amigos y amigas
1: Chau Facebook, hola Meta ¿Cómo, cómo, cómo? Flor Barbeira con los cambios que se vienen en la legendaria red
5: social. Maravillosa jugada, podríamos decir, ¿no? Porque veníamos en unas semanas muy picantes para Facebook. Los Facebook Papers que hemos hablado aquí de una ex trabajadora que presentó unos informes muy fuertes con data fundamental sobre el rol de las redes sociales, el rol de la compañía, cómo pueden eh, intervenir en nuestro estado anímico, nos puede generar estrés y un montón de cosas que solíamos pensar, pero no solamente lo pensábamos, ellos lo saben y no hacen nada para cambiarlo, ¿no? Bueno, veníamos de detrás de toda esta polémica y Así como quien no quiere la cosa, una muy buena táctica o no, hay que ver si funciona o no, es el hecho de decir hacemos una especie de borrón y cuenta nueva. Dejemos de llamarnos Facebook como compañía en general. Cada una de las aplicaciones de Mark Zuckerberg van a seguir llamándose como se llaman. No va a cambiar nada. Tu cuenta de WhatsApp va a ser igual, tu cuenta de Instagram también, tu cuenta de Facebook también, mismo logo, mismo nombre. Lo que cambia es el nombre de la compañía en general. Se llama Meta. Meta. Meta es el nombre que va a tener ahora la compañía. ¿Por qué? Porque Mark Zuckerberg está tratando de ingresar de alguna manera en el metaverso, como decías vos recién, ¿no? ¿En el metaverso? Sí.
13: Explicanos eso, porque ayer presentó un video de realidad virtual uh -huh. que para los que somos un poquito nomás tecnófobos... Sí. Nos asusta Y
5: ahí estamos viendo en pantalla alguna de las imágenes que se mostraron En el evento de presentación Donde te digo que si entrabas a Twitter Primero, bueno, obviamente había mucho meme Con el nombre Meta eh, Mucho Breaking Bad que resurge es el nombre una droga en definitiva y sí, y sí, es que termina siendo un poco una droga También, ¿no? La, la red ironía. social la, la virtualidad también Y también era trending topic, por ejemplo Black Mirror, ¿no? Porque muchas veces eh, Consumimos series o películas Que nos hacen pensar en un futuro Distópico y parece que cada vez esa brecha es más corta, ¿no? ¿De qué se trata este metaverso? Así explicado de una manera sencilla, podríamos decirlo. Tratar de unir la realidad con la virtualidad, ¿no? En un mismo escenario. Lo que decía eh, el fundador de la compañía es que vos ahora entras a internet para buscar información. Sí. Bueno, en un futuro vas a poder estar dentro de la información. Te vas a poder
13: meter dentro de un entorno virtual. Suponete, Exactamente. me pongo un casco, uh -huh. por decirlo en términos sencillos, un sí. casco y aprieto un botón y estoy en, mi, en el living de mi departamento, en Villa Crespo, aprieto un botón con el casco y estoy en un recital de Paul McCartney en Londres.
5: Exactamente. Rodeado de otras
13: personas que también están en distintos lugares del mundo. Termina el show, me saco el casco y vuelvo a estar en mi departamento de Villa Crespo.
5: Tal cual. Recién, por ejemplo, Delphi nos contaba los eventos. Los distintos recitales Nos habla de Lola Palusa Bueno, imagínate un Lola que no puedas estar ahí físicamente Pero vas a poder estar virtualmente De hecho, dentro de las imágenes que se mostraron Una de ellas se relaciona con el entretenimiento Y el ejemplo, claro, era el de un recital De poder estar ahí Y otra de las cosas que hay por detrás, ¿no? Todo el negocio que va a haber en este metaverso Porque, por ejemplo, vos vas a poder construir y crear tu avatar, ¿no? Uh -huh. Y para tener tu avatar vas a necesitar plata también para cortarte el pelo como quieras Tener la ropa que quieras Es decir, todo lo que haces en la realidad También lo vas a hacer en la virtualidad
1: Y hasta acá llegamos por hoy Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital Y en nuestro canal de YouTube Búscanos como IP Noticias Y suscríbete Hasta, hasta la, la próxima, próxima. Buenas noches.